0: 这是二年级的小朋友，又上二年级了吧？还没上二年级啊？哦，一年级完了，那这个题你不会？你告诉我这这两道题怎么填？两道题，你看第一道题，第一个叫一三五七九，后面填多少？十十几？差不多了。十几？看一下，你看一跟三三五七九。多少？啊，十一，对不对？你看，他还没上二年级，他就会了。哦，这是二年级课本上的哈，这是我零六年在我家儿子的课本上找来的。他那个时候是二年级，我就把这个问题拿出来课堂上讲解，讲思维的原理。我们后面一道题就不了，不讲了哈，因为小朋友才一年级，咱们以他为标杆。后面这个题太难了，你爸爸也不会的，咱们不讲，我也不会。我们就从这个地方啊。可能大伙不讲之前都填十一吧，太简单了，填十一。我滴个天了，你还真的知道四十八，哇，这个太厉害了啊，哎，还真的厉害，这<笑>大多数人都这么填的。好，我们就不讲这个，我们就讲思维，好吧？不是把它当做数学题来做的，我就想问。注意，问题来了啊！你郭瑞啊，你刚才跟这个杯子一样啊，都说是十一，都说是杯子好，我问完了以后，该你还不还回答。我问你，你为什么填十一？你你说这前面相差二嘛，对不对？每个都是加二嘛，对不对？但是我想问你，我出这道题的时候有没有告诉你，它是一个相加二的一个题啊？有没有这个条件？没有，那为什么你这么做呢？这个条件是哪里来的？是你加进来的，还是我给你的？条件是哪里来的？你有可能说是我观察来的，你观怎么观察的？你看前面五个数字一、三、五七、七、九相加二，对不对？但是你要知道，你这个观察是很武断的，非常的武断。为什么呢？因为你才观察了五个数字，竟然就得出一个永恒的规律，然后后面填十一、十三、十五、十七、十九，就好像小两口在一起，闭上耳朵不准听的好，就好像小两口在一起才好了五天，就开始山盟海誓，我们可以好一辈子，你相信吗，观众朋友们呵呵？大家都不相信了，你不相信那个，为什么相信这个？好，我就承认你观察的对的。我再问你，我填一行不行？你看一三五七九一三五七九一三五七九再循环行不行？可以吗？我填零行不行？你看一三五七九零一三五七九零一三五七九零一三五七九行不行？行，二行不行？不知道。不知道。你看一三五七九二四六八行不行？是行不行？现在我问你填什么？<笑>什么都可以吧？什么都可以。哎，但是为什么刚开始都填十一呢？现在为什么什么都不可以填呢？有人说我们小学老师就这么教的，教我们找过里填数字，然后填十一、啊，没错。小学老师他没他那样教，他有他的道理，但是不代表他你现在还这么做。小学可以教你这么干，你工作了以后就不能这么干了。他有个成长的过程。我马上给你讲道理，为什么这么做？现在为什么不能这么做？因为没有条件在里面。那应该怎么做？有人说，那不好填嘞，随便填了。你看到没有？我们的思维发现了什么现象？刚开始大家都提定了去填十一，绝对注意，现在又变成了什么？好像什么都可以填，又变成了虚无主义。这就是我们生活工作当中出现的现象，要么左，要么右，就没有找到一个很好的路子回答这个答案。应该怎么回答？有办法吗？<笑>不好回答，不敢回答。这就是我们缺少哲学训练的结果。其实很简单呐、啊，我们没有学过哲学，很多人就很糟糕的。那应该怎么回答呢？不着急，我先讲原理。所以，我们先讲这些原理，然后回到生活当中来，看看怎么思考问题，好不好？你看，我们这么思考问题的，注意啊，我们刚才回答这个问题的思路是这样的，就是你看起来是给了先给了答案，其实我们思维过程是先找规律，对不对，小朋友？先去找规律，然后找到了这个规律，把它作为前提，然后用这个前提给出答案。所以为什么大家都点十一呢？因为觉得这是个规律嘛，这是客观的嘛，所以答案也是客观的，所以非常自信。但是后来随着我的追问，大大家发现了什么问题呢？规律压根就不存在，是你自己加进来的，是你自己加进来。而且你还发现，你可以加进不同的规律。是不同的，那这个是你才能怀疑了。那什么叫规律啊？那为什么就不存在？为什么找规律啊？为什么非要加强规律，能够作为前提呢？你看，这是两个很重要的概念：规律和前提。我们一个个的讲，大伙听明白。第一，规律，我就想问第一个问题：世界上存在规律吗？伪三观的很多人，这个挑战很强，肯定存在规律啊！注意啊，我们刚才这道题你一发现它没有规律，是你自己加进来的，而且你还可以加进不同的规律。但是我一脱离这个题目的时候，问你们抽象的是存在规律的时候，大伙都说肯定存在，<笑>没有能够怀疑，好吧？我们就从这个问题开始，你要懂得它的这个背后的道理。我们从幼儿园的问题开始。看到什么叫规律？比如说，我问你一个，这个是不是规律？所有的人都是要死的，是不是规律？他说肯定是规律啊，人没有长生不老的，肯定死啊呵呵。你看又很绝对，肯定是的。我就想问，你怎么知道他是规律啊？或者说你怎么知道人都是要死的？有人说我没有看到人不死啊，大家都死了。就是说，我没有看到人，呃、没有人活过五百岁的，所以我就推断后面的人都死啊。请你记住啊，你的思维已经发生了变化。你前面说我没有看到每一个一个人活过五百岁，你用了什么思维方式啊？你用了归纳，经验归纳，没有人活过五百岁，但是你推出什么结论？所有人都要死，成立吗？难道随着科技的发展，我就不能活过五百岁吗？如果我活过五百零一岁，哪怕五百零一天，你前面的推论就不正确。好，随着科技的发展，人的寿命你不知道的，所以你这种推论的方式就是错的。你用归纳的方式本来是得出部分的结论，但是你得。恰恰得出了一个整体叫全真，这个就是问题所在。所以我问你，所有人都要死，你应该这么回答：你说肖老师，我没有看过一个人活过五百岁，所以我可以推断，在目前的条件下，将来的人也不会超过五百岁。但是以后我不知道，你应该告诉我以后我不知道才可以。你我可以承认你前面的观察是对的。但是你后来你是不知道的，但是很可惜我们忽略了，所以所有人都是要死的。你其实是不知道的，你要加条件，什么条件？你现在观察的时候得出这个结论的那个前提条件。所以请你记住，规律是有条件的。但是我们的人呢，我们的同学们，包括我们身边的人，都是把它当做无条件的，觉得这是一个客观的。一个实在的东西，无条件的，这不就是叫绝对化吗？这就教条主义啊！而我们讲的是具体问题具体分析，是有条件的，很可惜，对吧？好，那有人就很快走下了另外一个极端。夏老师，既然这个世界上不存在规律，好像都是你加进来的，那我们为什么要讲规律呢？哎，你看，又走向了另外一个极端。它不存在，不代表没有意义。它是一种话语权呐、啊！注意啊，规律它是有条件，同样也是个话语权。也、哎、就是说，当你把这个规律总结出来的时候，然后灌输给别人，别人就会接受你这个规律，他就很容易接受你，因此这个规律得出来的结论，这个社会共识不就形成了吗？所以接受了你规律，就接受了结论。所以结论是一个话语权嘛？你这个规律是个话语权，引导别人形成社会共识啊！不用我讲太多，我们举个例子：无论是治理国家，还是治理家庭教育，你都会用这种话语权的这种特征去教育下一代、治理国家。时间关系，我举两个例子。第一个，我举这个。治理国家的西方的，我这个原来做视频的时候没有讲这一段，是吧？我我把这一段讲清楚，大家明白。你看西方国家，他怎么用这个规律来统治这个国家，形成社会等级的？我们就讲一个，你知道西方在中世纪的欧洲，大家都知道，西方中世纪欧洲是一个宗教等级社会，对不对？宗教等级嘛，你知道是怎么形成的吗？就是这个思维，大家一讲一听完以后就明白了，他是是什么思维呢？你看，他的理论上来就告诉我们，人一出生的时候就是有什么，有罪的，这叫原罪，原罪说，这就是规律。有人说这怎么是规律呢？这是迷信啊，这是宗教啊。那我告诉你，这个对他西方人来讲，这就是规律，他认可这个东西啊，而我们中国人不认可而已。所以，所以对他来那个认识的范围里条件来讲，他就是规律。好，他认为是有有原罪的啊，有原罪了。出生以后任务是干啥？你看后面进一步要干啥？要赎罪。所以西方人跟中国人不一样。你看我们中国人出生以后干嘛？我们出生以后一辈子的任务干嘛？小朋友，你知道吗？我们任务干嘛？你在幼儿园的时候，老师有没有教你要干嘛？我们要做个合格的接班人，对不对？哎，对呀、啊，要做合格，这是我们中国人的使命。啊、哦，西方人的使命是干啥？要赎罪，他要赎罪啊！好，问题来了，赎罪找谁赎？谁找谁？找上帝嘛，因为你上帝降罪于你呀、啊。你的祖先啊，亚当和夏娃没有听上帝的话，所以你的祖先有罪，所以上帝降罪于他，那你出生的时候有罪嘛？所以你得找上帝啊。但是问题来了，你见过上帝吗？没有，谁也没见过上帝，那麻烦了，你也受不了罪啊。那你一辈子有罪了，很恐怖的，受不了。好，那这是有一个人，他说：“哎呀，不要紧，我是教授啊，上知天文，下知地理。”我懂得很多，可以跟上帝对话。你们没有见过上帝不要紧，但是你跟我什么，在我面前忏悔一下，就相当于我在上帝那边给你解告、告诫一下，也就等于赎罪了，是不是？哇，你看，你想想，如果有这种人，是不是很棒？当然，他替我跟。是。见了上帝了嘛？我找不到上帝，他就跟上帝一样嘛，这太棒了。然后教授说：“你如果出罪完以后感觉心里很好的话，在我后面那个纸箱子里塞一点钱。你愿意塞就塞，不塞就拉倒。所以啊，西方人特特别讲的自由、自愿。他刚开始是自愿的，你塞也可以，不塞也可以。那个十一岁是后来才慢慢的变成强制的。”来这边强强制，这个跟东方人、跟中国人也不同。中国人的话会说什么呢？中国人会说你不给钱不灵的啊！你看我都给你算过命了，你还不给钱？不给钱他会说我会说不给钱不灵的，对不对？那你必须给钱。我还会说什么呢？你不给钱的话不灵。如果你钱给的多的话，我还可以给你什么？转运，听说过吗？哎，嘿，给你命转一下，你那个命不好，我可以给你转一下，这个可了不得。所以这个中国的这个实用主义啊是非常明显的。他跟西洋不同的就是，他教授是跟是代表上帝，你愿意来就来，不愿意拉倒。但是下面问题来了，他会说，教授说，哎呀，你们都来找我了，但是我现在只有我一个自己，怎么办？我都忙死了，忙不过来。啊，那不要紧，忙不过来，那可以找我的博士生啊。啊，找我的博士生也可以啊。但是，我一年招博士只招一个，啊，那怎么办？哎，可以招我的硕士，哎，下一个等级。但是我招硕士一年招三个，啊，啊，没事，还可以招我的本科生、大学生。啊，我一年可以招好多，是不是建立了个等级社会？哈哈，而且最后发展到什么程度呢？这个教会啊，它垄断了整个话语权，不让信徒去看圣经。其实大家都知道，上帝的话是写在圣经里面，你读圣经就可以跟上帝对话的。但是教是为了垄断，就是教皇啊，整个这个教派，这个他为了垄断话语权，不让你信徒去跟上帝对看圣经。他会说什么呢？你是不能看圣经的。为什么你不能看圣经？大家看武武金庸小说吗？金庸，我武侠小说里怎么写？你那个水平太低了，你不能自己看的，看的话你会，你会看外掉的，对不对？你水平太低了，高僧的悟空你不能够自己看，不能自己在家里念，你会走火入魔的。你应该跟着我念，跟着师傅念。所以，他整个就垄断了话语权，建立了整个中世纪的这种等级制度。到了中世纪末期，有个人出现，你看，他也是利用这个规律，把整个中世纪的这个等级社会给解构掉了。谁呢？马丁路德。马丁路德，他实际上是原来相当于那个硕士生，他等级很高的体制里面的。但是他有一次，他为了考博士，为了进步，到罗马去找教授。但是一路上到了罗马以后，发现一路上，哇，那些红衣大主教们说的跟做的不一样，生活非常的奢靡，非常的这个啊奢靡，不是那个呃这个呃他们嘴里说出来的那个形象，所以他就不相信了。回来以后他就反思这个事情，他说那些教授压根就不是教授，是教授啊，是禽兽啊。怎么怎么能相信他呢？所以你不能信他，那怎么找上帝呢？他回他回来发现哦，这上帝的话不写在圣经里面吗？我找上找教授干嘛？我们只要每个人拥有一本圣经就可以了。我回来念圣经嘛，然后早上起来对着圣经哦祷告一下 ，Oh my God！ 吃饭的时候哦祷告一下 ，Oh my God！ 睡觉的时候再祷告一遍，等于跟上帝对过话了嘛。所以他建立了个什么社会？平等社会嘛，大家只要拥有圣经，都可以在上帝面前是平等的。所以中国人傻傻的搞不清楚，你西方人都是信上帝的，不一样的嘛，怎么会打架呢？你明白了吗？他是都是信上帝，但是他是两个教派，而且两者是冲突的。为什么前面一个教为他去打击后面这个教？因为你后面这个教派把人家的饭碗给什么，给砸了。人家凭这吃饭的等级制度给你，等级制度给你破坏掉了，所以他是叫新教受到迫害呀、啊，啊，受到迫害。在这是中国呢，一个是天主教，一个是基督教，大家感觉它不一样的，对不对？就是这种思维，对吧？那小朋友在，我在我再给你们讲一个，怎么样用这种思维的规律，规律这种思维教育小孩。我刚才讲，我们可以把这种规律的话语权呢运用起来的。我就讲我家那个儿子，我教育他，他小时候很调皮的。我们是零六年我博士毕业，把他带过来，一带过来他是上二年级，他一过来就上二年级，特别调皮。那个时候我们住在大学城，每天早上他七点钟坐校车到武山这边本部上上学。然后晚上七点钟回到大学城，十二个小时我不见他。他调皮到什么程度？每天晚上七点钟一下班，我接到他班主任第一句话就把我骂一顿。他说：“夏老师，你家儿子不是人。”我说：“怎么了？”他说：“太皮了，把我整个班级带坏了。”我刚开始还劝劝老师，我说：“老师不着急，小孩子呢，男孩子调皮一点很正常。小时候呢调皮正常。”我说：“我小时候也很调皮，现在也是大学老师了。”哇！我刚这一说，老师又把我骂了一顿。同说：“夏老师，我警告你啊，你不能用原来的眼光看小孩啊。小现在小孩不能输在起跑线上。”完了，我就不知道该怎么教育小孩了。你说遇到这样的小孩，我该怎么办？是不是回来揍他一顿？在学校调皮，回来爸爸就要揍吗？我告诉你，揍呢也是一种办法。武力是可以改变人的意志的，但是。你已经告诉小孩一个道理：武力可以改变人的意志。所以等你老了，你打不过他的时候，他就开始揍你了。这个道理不是你教给他的吗？武力改变人的意志吗？到、哦、现在你打得过他，你揍他；等你揍不过他的时候，你就揍不过，对，你你你也揍不过他，那应该怎么办？哎，我采用的办法是规律，但是我知道世界上哪有规律啊？你要你要创造一个规律，对他来讲是规律，怎么办呢？每天晚上七点钟，还没有下班的时候，他班主任还没给我打电话，我先打电话给班主任。我说：“陈老师，他班主任姓陈，还还在呢。”陈老师，我说：“陈老师，我就不说我家儿子名字了啊，一说嘛他会生气的，他知道。”我说：“我家儿子表现今天怎么样？”我一问，陈老师一二三四五，我知道啊。因为老师对孩子有意见，他肯定有点夸大，对不对？你不能用这个老师告诉你的方式、内容回去教育小孩，这样的话没有威信的。那怎么办呢？恰好因为我们是华工的附中、附小，那个他的同桌的妈妈跟我是同事，所以呢，他小孩我也认识啊。我就跟讲，我说宝宝，你跟叔叔注意一下。我家儿子，我说每天在学校里表现怎么样，回来以后呢跟我汇报一下。哇！我一回来，一二三四五，我一对比，大概就知道他在学校里干了些什么。然后回来，我就问他：“儿子，今天在学校表现怎么样？”他以为我不知道，他说：“老爸，今天表现挺好的，不错。”我说：“好啥呀？一二三。”他立马愣着：“老爸，你怎么知道的？”你你说我该怎么说？我能说是陈老师告诉我的吗？不能。这样说他更加不愿意上学，对不对？人说是你同桌小朋友告诉我的吗？不能。如果这样说的话，那这小朋友最痛恨的是叛徒，对不对？你都告诉他一个，更加不好玩了。所以我能说真话吗？不能。所以大家注意一个道理：不能光说真话，真话世界上哪有真话呀？只有在恰当的时间讲恰当的话，没有真话。我们经常叫小孩讲真话，自己不讲真话。领导也是讲真话，讲真话。我告诉你，你讲真话你就倒霉了。人都是这样，只有在恰当的时间讲恰当的话，没有真话，都是你认为是真话，而不是真话本身。刚才我们已讲过的，说从这个道理我们明白，那怎么办呢？我能说吗？我肯定不能说，这也是恰当讲。那我怎么说？我说儿子，我怎么知道呢？我看你的鼻子，我就知道了。有人说你这不忽悠小孩吗？啊，鼻子怎么告诉他？我告诉你，他那个年龄阶段对他来讲这就是规律。为什么？因为我说对了，第一天说对了，第二天都说对了，第三天还对了，他就认为鼻子就会告诉爸爸。因为那个年龄层次有条件的就是规律。你认为你不要嘲弄小孩。我们今天自己认为的很多正确的东西，有多少是正确的？你认为是规律，你很多都是在百度上查来的。我们很多同志都是按照百度来生活，百度一查，哎，这个可以美容，好，百度上说，哎，酸奶可以美容，然后每天回家弄点酸奶涂涂脸上，然后一查，哎，那个上面说西瓜皮可以美容，然后再用点西瓜皮敷在脸上，然后在那个上面查，那可以美容，我告诉你，你就变成脸就变成个垃圾场了。我们每个人都认为自己认为正确的，其实呢，都是有条件的。好。来讲这就是规律，第一天对了，第二天对了，第三天对了，好，第四天我告诉你也不用我问，他回来以后先把鼻子捂起来，也不用我问，他鼻子就捂起来了。我说今天犯了什么事，我立马交代。我告诉你，他形成了强大的心理压力，慢慢纠正他的行为。他压力大呀，每次玩完了以后就在想，完了爸爸又知道了，鼻子又告诉爸爸了。回来以后啊，他那个蔫蔫的样子很不自信，就堵躲在那个角落里面。我就知道他犯事了，但是他形成强的压压力也不对呀、啊。我回头开导他，我说儿子没事的，小男孩调皮的正常的，也不用怕。但是我说，既然你鼻子会告诉爸爸，你为什么不在玩之前就想一想？鼻子会告诉爸爸，而、哦、你在玩完了以后才。才想起这个事呢。你能不能在以后玩之前就想一想，鼻子会告诉爸爸，慢慢的控制自己。你不知道这一招啊，他慢慢的调控，慢慢的调控他的行为，所以不要一下子调整，慢慢调控。你都不知道我这一招用了多少年，一直用到初二，二年级到初二，调整他的行为。到初二开刚开学没多久，突突然有一天回来告诉我：“爸爸，你骗我的。”他说：“你忽悠我的，没有哪里有什么规律啊，世界上不存在规律。”他说：“别人没告诉你。”啊，他说：“你是根据日常经验，因为我做做了坏事，然后脸上会体现出来，你观察我的脸色，你看出来的。”哎，我说儿子，你是不是学到物理了？他说：“今天对。”我们今天学的物理，物理老师告诉我们，世界上不存在规律，就是靠观察，然后归纳出来的，那叫规律，不存在绝对的。我说对呀、啊，儿子，没错。从今天开始，这个向前是规律，向后它就不是规律了，因为你前面采用的是数学的思维，数学的思维，注意啊，我我就讲啊，数学的思维跟物理的思维不同。数学的思维告诉我们什么呢？有一个公理，这是规律，然后我们就在这个规律的下面演绎巴拉巴拉的一大片世界，这叫数学。物理呢，世界没有定规，你通过观察、观察、观察，然后归纳出来的那个东西叫规律。它两个是不同的思维，一个是演绎，一个是归纳。数学的思维它的特点就是告诉我们一个规矩，你去遵守。所以你明白了为什么二年级老师先开始教教你去找规律填数字吧？他是数学思维，教你讲规矩啊，不要去造反，你要融入这个社会，要讲规矩。如果你二年级就开始教物理不讲数学，我告诉你，你肯定是个造反派，因为上来就没有规矩，然后就讲你观察你以你为中心，这不完了吗？需要注意，为什么数学老师数学知识在前面讲，物理在后面讲？它是有思维的规律特点的，啊，特点的。所以我跟儿子讲，我说那个从向前是规律，向后就不是规律。但是我说爸爸是教授啊，爸爸是教育家呀，那个没有规律，但是后面还有很多的规律等着你啊。哇，你看牢牢的掌握在手掌心当中。所以你看，我们讲规律的时候，要懂得什么叫规律，不能简单的讲这叫规律，或者世界上没有规律，错，它是有条件的，你把那个条件掌握好去做，这才是叫规律，啊，规律，这是讲的这个第一段，时间比较长了，对吧？你看我们思维的过程里面的第一个要素，我们呢先休息一下。然后呢，我们在第二段再继续讲这个思维里面的要素的第二个叫前提，也非常非常的重要，对吧？对我们的生活，呃，正确的这思维都很重要。好，那我们第一讲先休息一下，好不好？